0: כשמדברים על הייטק אנחנו רואים לנגד עינינו חבורה של צעירים וצעירות, מצליחים ומצליחות שעושים הרבה מאוד כסף בזמן מאוד קצר. כאלה שמקומות העבודה שלהם מפנקים ומאפשרים, כאלה שחיים כל אחד לעצמו ודואגים בעיקר לעצמם, לאקזיט. זוהי התדמית. רחוק רחוק מהתדמית הזו קיים קואופרטיב הייטק יחיד מסוגו בשם סופי, על שם אלת החוכמה. סופי רק בת חמש, יש לה שלושה אבות מייסדים והיום 13 חברים, כולם בעלים ובשכר שווה לפי שעות העבודה של כל אחד מהם. על קואופרטיבה הייטק, כן, זה אפשרי, בפודקאסט הבא. שלום רב לכן ולכם, אנחנו עם עוד פרק של כלכלה בראש אחר, הפודקאסט של משרד הכלכלה והתעשייה, האגף לאיגוד שיתופי. מפיקה עורכת הדין איה חאג' אני יוסי עינדור, העורך והמגיש. והייתי היום באולפן אחד ממייסדי הקואופרטיב החלוצי הזה, אבירן כץ. שלום אבירן. שלום שלום. שמע, אחרי כל הפתיח הזה, זה מחייב הסבר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רחב, למה מתכנת שיכול להרוויח מיליונים בלב תעשיית ההייטק, מחליט ללכת ולהקים קואופרטיב.
1: <laughs> אז האמת שכשעזבתי את המקום עבודה הקודם לפני הקואפרטיב, זה משהו שהרבה גבות הורמו, וגם במשפחה ובסביבה הקרובה. גם אני וגם עוד חברים בקואפרטיב, אנחנו מגיעים מרקעים חברתיים כאלה ואחרים, חלקנו בוגרי תנועות, בוגרי גרעי נחל, ורצינו לייצר מקום עבודה שהוא קודם כל לטובת העובדים. Um, ואז קואופרטיב זה איזשהו מבנה שמאפשר לעשות את זה בצורה מאוד מאוד קלה. בקואופרטיב העובדים הה... הם הה... ההנהלה, אז אין קונפליקט ביניהם לבין ההנהלה. ונוצר פה איזשהו מצב שיש הלימה של אינטרסים. Um, אז עצם זה שאנחנו קואופרטיב זה כלי לשרת את זה שנהיה מקום עבודה שהוא קודם כל לטובת העובדים. בהייטק זה נכון שיש... אבל
0: אתה היית בקואופרטיב, השתחררת מהנחל, היית בקואופרטיב אחר שנכשל.
1: תראה, אתה מדבר על קואופרטיב בשותף. כן. מכולת קואופרטיבית בירושלים, שהייתה קיימת לא מעט שנים. מבחינתי, קואופרטיב בשותף הוא די סיפור הצלחה. זאת אומרת, הוא הגיע ל... למרות שהוא נסגר. למרות שהוא נסגר. הוא הגיע ל-400, יותר מ-400 חברים. הוא התקיים כמה שנים במרכז העיר, הוא פתח, הוא הכיר לאנשים את הרעיון של קואופרטיבים, ואני חושב שיש לו תפקיד משמעותי בהתחדשות שעכשיו קורית של קואופרטיבים. יש היום דברים שלא היו לפני חמש, שש שנים, זה שבעיריית ירושלים יש אגף עסקים חברתיים וקואופרטיבים במשרד הכלכלה, היה את רשם האגודות השותפיות. אבל 음, יש איזושהי התחדשות היום.
0: העובדה שלמעלה התחילו להכיר בקואופרטיבים ויש עידוד מלמעלה, זה מה שמעודד גם אתכם ונותן לכם את האפשרות? זה לגמרי תנועה מלמטה למעלה. כאילו, אני חושב
1: שבשותף, הוא, הוא היה חלק משמעותי ב, ב, בתנועה הזאת, ועכשיו בטח שזה מעודד. זה, זה מאוד, זה כיף גדול שגם מלמעלה מכירים בזה ורואים את זה ומנסים לעודד את זה.
0: אז בואו נחזור רגע ל-2017. כן. מה גורם לכם, תספר קצת על, על המייסדים, זה שלושה אנשים שלא מכירים אחד את השני, נכון? נכון. אין ביניכם שום קשר קודם, ופתאום אתם מוצאים את עצמכם, עובדים ביחד, מנהלים עסק משותף ביחד, מוכרים ביחד. נכון, מה קורה?
1: נכון, נכון. אז נגיד את השמות, רועי גולן, נועה פינקלשטיין ואני, זה התחיל מאיזשהו קריאה כזאת של רועי בפייסבוק. של בואו תצטרפו אליי לקואפרטיב, הוא ניסח את זה כמו משהו קיים, רץ כזה, קיבל המון פניות, קיבל לדעתי קרוב ל פניות, סינן, 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 והיה איזשהו ערב ראשוני אה, שממנו יצא איזה גרעין מייסד כזה. אה, בהתחלה עבדנו מהבית, עבדנו, היו נפגשים בערבים, אה, כל פעם בסלון אחר. רגע, איך
0: היה תהליך ההקמה? העובדה שבכלל יצרתם איזשהו שיתוף פעולה עם קביעת כללים, יסודות, איך זה בדיוק קבע? אנשים שלא מכירים אחד את השני לא באים מאותו רקע.
1: כן, אז היו כמה חודשים של להיפגש בערבים ולהגות את הדבר הזה. מתייעצנו עם כמה אנשים שעשו את זה לפנינו. ופשוט דמיינו איך הדבר הזה הולך להיראות. ידענו שיש דברים, ידענו שאנחנו רוצים שוויון. אבל ידענו שאנחנו גם רוצים להימצא, להימנע ממצב של קיבוצים, של ארוחות חינם. אז היה לנו את הדברים האלה בראש, היה לנו כל מיני צרכים שאנחנו רוצים לקיים בתוך הקואופרטיב, והתחלנו להגות את הדברים. במקביל היה כמה, כמה פרויקטים ראשונים שרועי בזמנו הביא איתו. עבודות, אתה כפר... מתכוון. כן, כן, כמה עבודות ראשונות, וככה התחלנו להתגלגל.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, אתה יודע, כל עסק רוצה, קודם כל, uh, המטרה שלו היא לייצר רווחים כלכליים, once, בטח בעולם ההייטק, once יש רווחים כלכליים, רוצים גם uh, לדאוג לרווחת העובד בכל מיני שיטות ובכל מיני פילוקים. אצלכם זה ההפך, זאת אומרת, אתם קודם כל קמתם כדי לדאוג לרווחת העובדים. אני מנסה להבין את ההיגיון, קודם כל, מה זה אומר ולמה דווקא זה בסעיף הראשון שלכם.
1: כן, אז זו נקודה טובה. אני חושב שגם בהייטק באמת רוצים לדאוג לרווחת העובד, אבל זה, זה ככלי. מבינים היום שזה דבר חשוב בשביל שעובדים יישארו, אז דואגים לכל מיני פינוקים. אבל uh, הפינוקים האלה בדרך כלל הם באים במחיר שמצפים מהעובדים להיות נוכחים המון המון שעות בעבודה. Um, אצלנו לא יהיה כנראה חדר פלייסטיישן אף פעם, אבל כן נעבוד מעט שעות. זה, זה התרגום אצלנו של
0: רווחת העובד. לא, אבל העובדה שאתם מסתכרים לפי שעה, שהוא שכר שוויוני בין כולם, נכון? נכון, לפי כן. לפי שעה, לא קשור לכמה יכולות וכמה תפוקה, כל אחד נכון. מקבל את אותו שכר. כולנו שותפים, שותפים כן. לעסק, כן. כן, הא, העובדה הזאת היא לכאורה, אוקיי, אתה אומר, אנחנו עובדים מעט שעות, ועם מתפרנסים?
1: כן, אז מתפרנסים מהעבודה שלנו. מהמעט שעות אה... האלה. אז כל אחד עובד לפי אה, יכולתו, <laughs> ו... ויש אנשים שעובדים יותר, יש אנשים שעובדים פחות. מי שעובד יותר, מתפרנס יותר טוב. אבל לכל אחד יש את האפשרות לעבוד יותר. כן, אין שום מתח סביב לעבוד מעט. זה משהו שמאוד מאוד, אף אחד אצלנו לא... אף אחד לא
0: מסתכל על השני, כמה הוא עובד? ממש לא, אז כן. אז איך אתם דואגים אז, לעסק שהעסק יקודם?
1: אז כן, יש, יש אחריות. יש אומרת, לנו אינטרס משותף כן, הרי. יש לנו אינטרס משותף, זה נכון, ויש אחריות על פרויקטים ומול לקוחות. אז כן, אנחנו, כל אחד אומר פנימית כמה הוא מתכנן לעבוד. אני, ב, בתקופה הקרובה, בחצי שנה הקרובה, אני מתכנן לעבוד 80 שעות בחודש, למשל. ואז מתכננים עבודה סביב זה, זאת אומרת, כן יש איזושהי מחויבות. אבל... זה בסדר לעבוד 80 שעות, זה בסדר לעבוד, אף אחד אצלנו לא עובד 180 שעות, אמ, אבל זה בסדר לעבוד 120 שעות, וזה בסדר גם לעבוד 40 שעות. אמ, כל, עוד, כל עוד זה שקוף, וכל עוד מתקשרים את זה, אין שום מתח סביב זה. איך מיישמים
0: את אותה שיטה שאצלכם אה, לעסקים אחרים, לעסקים קטנים, לפריפריות, למקומות אחרים שלא באים מאותו רקע ערכי, או אידיאולוגי, או מחשבתי על שיתוף? אני מדבר, בואו נאמץ את השיטה. כן. איך, איך, איפה זה עוד יכול להתקיים?
1: אז אני חושב, בעוד עסקים שמציעים שירותים, זה יכול להתקיים. יש קואופרטיב מטפלים, יש קואופרטיב סאונד, קואופרטיב הגברה. זאת אומרת, זה קיים גם בארץ, ובעולם יש עוד המון דוגמאות גם של קואופרטיבי תוכנה. אני חושב שבמגזר השירותים זה ממש קלאסי. וכן, כל קואופרטיב יש לו את הצרכים שלו, ויהיה לו את המחשבה שלו, והמנגנונים שהוא ייסד לעצמו, שיתאימו לו. וזה בסדר. אבל...
0: מה אתה אומר לצעירים ששואפים להגיע להייטק כי הם יודעים שהם הולכים לעשות קופה? שאנשים שבאים כדי להרוויח הרבה מאוד כסף, בוא, בוא תשכנע אותי למה לא לעשות את זה.
1: כן. אז בקואפרטיב כמו שלנו, אין שום, אה, זה לא סטארט-אפ, אין השקעה מבחוץ. אה, הכסף שיש, זה הכסף שאנחנו מרוויחים לא, מפרויקטים. זה לא, בלון. זה לא בלון. נכון, גם עכשיו, כשאנחנו שומעים על המון סטארט-אפים שנסגרים וכל מה שקורה בהייטק, אנחנו, לא שאנחנו לא נכווים מזה, לא שזה לא... אבל אה, אנחנו לא במצב קרוב לדברים ששומעים בחדשות בכלל. וחלק מזה זה כי זה לא בלון. זה אומר שגם לא חגגנו כמו שחגגו בשנים הקודמות במקומות אחרים. אתם לא חיים מגיוסים. נכון, אנחנו לא חיים מגיוסים. אז עסקים כאלה, וזה לא קשור עם קואופרטיב או לא קואופרטיב, החגיגה יותר קטנה וגם הנפילה יותר רכה. אז... אם זה פתרון לאנשים בפריפריה, אני חושב שכן. אם זה פתרון לאנשים ש... אם הפוקוס של אדם הוא פשוט להרוויח כסף, לאו דווקא, יכול להיות שאם הוא מוכשר, שילך לעבוד בגוגל או מייקרוסופט, אבל אם הוא רוצה... לא,
0: אתה אומר משהו שהוא קצת בעייתי, זאת אומרת, אתה אומר, אם אתה לא מוכשר, תבוא אלינו.
1: לא, 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 מוכשר... לא, אם הפוקוס של אדם הוא להרוויח כסף, וזו ההגדרה שלו לרווחה, וזו המטרה שלו, זה לאו דווקא הדבר שמתאים לו. אבל אם הוא רוצה לייצר מקום שיש לו בעלות להיות חלק מההיגוי של הספינה הזאת, והוא רוצה, יש לו מחשבה בראש על... אצלנו יש לנו מחשבות על, על משמעות ועל עשייה שיש לה איזשהו...
0: תכף נגיע לעשייה שלכם בענייני הסביבה. כן, כן אבל תמשיך את הנקודה שרצית להגיד. אז
1: כשמגיעים למקומות כאלה, אני, אני מרגיש שבקואפרטיב היום, איכשהו במתכונתו הנוכחית, זה המקום שבו יש לי הכי הרבה השפעה שהייתה יכולה להיות לי. Um, והדבר הזה כשלעצמו זה תחושה מדהימה, uh, ואני חושב שזה משהו מאוד משמעותי. בה... התמהיל הזה שנקרא חוט חיים, זה גם כסף וזה גם עוד דברים. אצל כל אחד יש משקל שונה לדברים האלה. Um, ואני חושב שבשבילי, אני, אני לא אדבר בשם אנשים אחרים, הקואופרטיב מסמן המון המון צ'קבוקסים. Um, אז אצלי זה באמת, קודם כל, כן שכר ש... שמאפשר לי רווחה. ולצד זה תחושת משמעות, תחושת שליטה אז בלו"ז שלי. אז בוא שלי.
0: נדבר רגע אחד על משמעות, כי אני יודע שאתם, לצד העובדה שאתם מפתחים ונותנים שירותי פיתוח לחברות וארגונים, כי מזה אתם מתפרנסים, אתם מנסים לעשות דברים לטובת הסביבה.
1: כן. מה? אז אנחנו מנסים, הפוקוס בפרויקטים שאנחנו לוקחים, אנחנו משתדלים שהם יהיו פרויקטים עם איזשהו ערך מוסף. זה יכול להיות חברתי, זה יכול להיות סביבתי. אז למשל עבדנו עם ארגון חיים וסביבה, שהם ארגון הגג של הארגונים הירוקים בארץ, ובנינו איזושהי מערכת שמאפשרת לאנשים להשתתף בתהליכי התכנון. אז אנשים יכולים לראות שם מה מתכננים לבנות לאדם, או בתחום שמעניין אותם, אם מעניין אותם אנרגיה, הם יכולים לראות מה קורה בתחום הזה, להגיב על תוכניות. והנציגים של החברה להגנת הטבע, או כל מיני ארגוני סביבה שמגיעים לוועדות האלה, מקבלים איזשהו דייג'סט כזה, איזשהו סיכום של ההתייחסויות של אנשים, ומביאים את זה בפני הוועדה.
0: סיפרת לי על אפליקציה לבני נוער בענייני שכה. נכון, שתחה.
1: עבודה פלוס, כן. זה פרויקט שאנחנו מאוד מאוד גאים בו, פרויקט שאנחנו עושים עם הנוער עובד והלומד, שבעצם מאפשר לנערים... להבין יותר טוב מה הזכויות שלהם בעולם העבודה, לעזור להם במיצוי זכויות. בעצם יכולים לתעד שם את כל השעות שהם, שהם עובדים, ואפליקציה מייצרת להם ממש סימולציה של תלוש עם כל הזכויות הסוציאליות ושעות נוספות וכל מה שצריך. ואם הם רואים פער בין התלוש שלהם ואפליקציית תלוש שהם קיבלו, הם יכולים לפנות במקרה הזה לנוער העובד והלומד, והם עוזרים להם בהליכים משפטיים אם צריך, או בתקשורת מול המעסיק.
0: אז אם אנחנו מדברים על תרומה שלכם לסביבה... איך אפשר, חשבתם למשל לעשות, להקים אה, חברת הייטק דוגמת זו שלכם, למשל בדרום, כדי להרים כוחות מקומיים, לעודד צעירים להגיע אליכם, להביא, לפתח.
1: כן. אז להקים חברת הייטק זה מאוד קשה, נשמח ללוות חברות שירצו לקום ולהתייעץ לגמרי. אגב,
0: למה לא להקים? אתם כבר יודעים את הפטנט. הקמנו את זה,
1: הקמנו את סופי. אולי בעתיד סניף בדרום. טוב, תחשבו, תסתכלו אופקים חדשים. הלוואי, תשמע, מה שאתה מתאר נשמע מעולה. זה קשה לגדול, זה לא משהו שקורה ככה כהרף עין. קודם כל, כשכולם שותפים... ירדה
0: קבוצת פרסומאים, והקימה משרד פרסום ענק במצפה רמון כדי לעודד עשייה מקומית. וואלה, יפה מאוד. בוודאי, כבר הרבה שנים.
1: כן, אז לא, לא הכרתי, יפה מאוד.
0: אז הנה, אני מציע לכם רעיון, תחשבו על זה.
1: כן. אני לא רוצה אבל גם לעשות פה גרינמוס, מאוד קשה למדוד כמה דברים משפיעים. לא יודע אם אתה לוקח ב, בתחום סביבה, יש כל מיני מדדים, אתה יכול למדוד צמצום, פליטות פחמן, כל מיני דברים כאלה, אבל נגיד מערכת כמו שאנחנו עשינו, אנחנו מכוונים לייצר איזושהי השפעה, מאוד קשה באמת למדוד את זה. אז חשוב לי גם שלא נעשה פה איזה green wash ושלא... Okay. אה, לא רוצה לצייר מצגי
0: שווא. אם אתם הקמתם את הקואופרטיב הזה על ערך אה, השוויון, למה אתם לא מוכנים להכניס שותפים נוספים לעסק? אתם <gülme> היום כמה? 13? 13. ולמה אתם לא מוכנים להכניס אנשים נוספים?
1: <gülme> אז אנחנו מוספ... מוס... מוסיפים שותפים, מכניסים שותפים, לפי צורך. זאת אומרת, אם יש יותר עבודה משאנחנו יכולים לטפל בה, אז נגייס שותפים חדשים. זאת אומרת... יש כבר חלק מה-13, יש שותפים יותר ש, שנמצאים איתנו מההתחלה, יש שותפים שהצטרפו יותר לאחרונה, אז זה כן קורה, ושותף שנכנס, לא משנה מתי, מתי הוא נכנס, ברגע שהוא שותף, הוא שותף. כן יש איזשהו תהליך, זאת אומרת, בגלל שזה לבוא ולהיות גם בעל עסק ולחלוק עם, עם השותף החדש, ב, לתת לו נתח מהעוגה, אז זה לא מי שבא ברוך הבא. כן, יש איזשהו תהליך כניסה שהוא ארוך מחברות מסורתיות. מה,
0: מה אתם בודקים בתהליך הזה?
1: קודם כל רוצים לבדוק התאמה... חברתית. חברתית, ערכית, כן. יכולות, יכולות תקשורת טובות, שיחה בקבוצה, קבלת החלטות ביחד. אז קודם כל זה פשוט לראות שהתחושה בינינו היא טובה והאווירה טובה במשך איזושהי תקופה שבה עבדנו ביחד. חוץ מזה צריך לראות שעבורו זה מתאים, זאת אומרת, הוא נכנס פה למקום עבודה שהוא לא מקום עבודה רגיל. אנחנו מקבלים החלטות ביחד, זה גם דורש אנרגיה, זה גם יכול להיות מעייף. תגיד לי,
0: איזה מחיר אתם משלמים על האידיאולוגיה שלכם?
1: אז קודם כל, יש דברים מסוימים שאנחנו עושים שהם לאו דווקא מתוך, הם לאו דווקא כלכליים, אבל הם עושים לנו טוב, אז אנחנו בוחרים לקיים אותם. למשל, אחת לכמה זמן אנחנו עושים uh, סבבי מה נשמע, ישיבות שיכולות להיות יקרות, שאנחנו פשוט משתפים, כל אחד משתף בחוויה שלו ומה הוא מרגיש ואיך התקופה האחרונה עוברת עליו ועליה. Um, תהליך קבלת החלטות שלנו, היינו יכולים לקבל החלטות בהצבעות, כל פעם שיש איזושהי סוגיה להצביע עליה ובזה זה נגמר. אנחנו מעדיפים לא לעשות את זה, אנחנו מקבלים כן, החלטות בהסכמה. העובדה
0: שאין אצלכם היררכיה, אין אה, מישהו נכון. שהוא המנהל ומתחתיו נכון. מייצר בעיה בקבלת ההחלטות. כן.
1: מה זה מייצר בעיה? יש לנו מנגנונים שמאפשרים לעשות את זה, ומאפשרים לעשות את זה בצורה גם נעימה, שאנחנו מאוד מרוצים ממנה, אה, אבל זה כן עולה לנו יותר כסף. אם אתה שואל על מחיר כלכלי, זה, זה משהו שאנחנו במודע אה, משלמים עליו.
0: לא, אני מנסה ללמוד משהו אחר. אני רוצה עכשיו, אנשים שומעים את הפודקאסט הזה ושומעים אותנו מדברים. אומרים לי, רגע, אולי אנחנו יכולים לאמץ את זה גם. איפה אתה חושב שיכולים לאמץ את הפטנט הזה, את השיטה הזו?
1: כן. אז אני חושב שאנשים שמציעים שירותים לגמרי יכולים לאמץ את זה, מעצבים, מפתחים, בכלל, בענף השירותים, אני חושב שלגמרי, יש דוגמאות, אמרנו, מטפלים, אנשי סאונד. חוץ מזה, יש עוד סוגים של קואופרטיבים. Um, בזמנו היה מאמר של uh, יפעת סולל, uh, שעורך הדין שגם מלווה אותנו. היא מברית הקואפרטיבים. מברית הקואפרטיבים, על, uh, על למה אין וולד קואפרטיבי. ויש עולם שלם, שלם של פלטפורם קואופס, um, שיש שם דברים נהדרים. Um, אם אני לוקח את, ה, uh, את הדמיון uh, כזה להפליג וחושב רחוק, אז uh, נהגי מונית משתמשים בגט טקסי, שלוקחים עליהם המון עמלה. למה שלא תהיה להם? אפליקציה בבעלותם, שבה יהיה להם נתח יותר גדול ברווחים.
0: אני מניח שזה עניין של רישיונות, שהמדינה נותנת או מאפשרת או לא, היא לא מאפשרת לכל אחד להקים חברה ולהיות חברה למוניות. כן,
1: אבל... העניין זה לא ספציפית גט-טקסי, העניין זה שיש היום, מדברים המון על שיירינג אקונומי, שהיא לא ממש שיירינג היום. אנחנו כבר מכירים את העניין עם מ-Wall שבפועל מעסיקים, אבל uh, עובדים כפרילנסרים ולא מקבלים שום זכויות. זה גם תרחיש קלאסי של חבר'ה, בואו בוא אתם תת... יכולים להתאגד, להקים אפליקציה משל עצמכם. Um, מה זה אתם יכולים? זה לא כזה קל ואין פה שום האשמה לשליחים mm -hmm. או משהו כזה, אבל uh, זה תרחישים קלאסיים שאני חושב יכולים לשפר את, את החיים של האנשים. שעובדים בשיירינג אקונומי לחלוטין.
0: תגיד, אתה מכיר עוד uh, בעולם, עוד בתי תוכנה שעובדים באותה כן. שיטה של קואופרטיבים? כן. Okay? כן? כן, לא זה מעט. זה
1: אז יש, uh, באנגליה יש המון. יש, אנחנו בקשר עם קואופרטיב מארגנטינה, היינו בעבר בקשר עם קואופרטיב מבולגריה. פה
0: אתם די יחידים, נכון?
1: בארץ, למיטב ידיעתי, היום אנחנו יחידים. כן, יש קואופרטיב של מפתחי משחקים בירושלים, שקם ממש לאחרונה. לדעתי בשנה האחרונה.
0: מה יש בירושלים בעיר הזאת שמאפשרת ככה הקמת קואופרטיבים, תגיד לי?
1: כן, ירושלים מעצמת קואופרטיבים. משהו באוויר.
0: כן,
1: אז ירושלים זו שאלה טובה, קודם כל אני חושב שזו עיר שהיא מאוד קהילתית, באווירה שלה. וקואופרטיבים הם מאוד, זה גופים קהילתיים, זה גופים שבדרך כלל אנשים שנכנסים לתוכם, מי שלי יצא לפגוש, זה אנשים שמחפשים אז יכול להיות שזה זה. Uh, הייתה בשנתיים האחרונות, אני חושב, תוכנית של עיריית ירושלים, שנקראת uh, הגילדה להסכמים חברתיים, שעזרה בעודדה הקמת קואופרטיבים. אתה, uh, אתה
0: מודע לזה שעכשיו משרד הכלכלה מנסה מאוד uh, לעודד uh, פיתוח קואופרטיבים?
1: כן, אני מאוד שמח על זה, כן.
0: אוקיי. אבירן כץ, אתה בהחלט <laughs> הבאת לנו משהו חדש ומפתיע מעולם ההייטק. המון תודה לך על השיתוף של לך. הדברים. עד כאן היינו להפעם, תודה אבירן, אני יוסי עינדור, שיהיה לכולנו רק טוב להתראות.